Sziasztok! Ez a Könyvpáros 24. adása Gepivel. És a Dékával. És most a konyhákban veszünk fel, ahol a mosogatógép is majd, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd a különbség. Erre nem gondoltunk. Na, tehát vannak dolgok, amikben mi is tanulunk folyamatosan, hogy olyan is kéne ezt csinálni, ez nem jutott teszünk meg. Viszont egy órás programot raktam be, ami már megy egy ilyen 20 perce, szóval Hová a podcast végére már, már minden rendben lesz. Na, elnézést kérünk, hogy kicsit később jelentkezünk ennek az, az oka, hogy én nem olvasok mostanában, vagyis olvasok, csak nem szépirodalmat, meg nem szakirodalmat, hanem gyerekkönyveket. És egyszerűen annyira elfáradok a, a nap végére, hogy, hogy nem, nem tudok olvasni, meg az elmúlt három hétben a gyerekeink úgy aludtak, hogy nem egyszerre alszanak. Tehát amikor az egyik elalszik, a másik fákkel, és így egy centi időm nincs. Arról nem is beszélve, hogy én régen szoptatás közben volt, hogy olvastam, és most nem tudok szoptatás közben olvasni, mert szoptatás közben gyerekkönyveket olvasok újfent, ugyanis szoptatás közben a nagyobbnak olvasok gyerekkönyveket. Úgyhogy két, kevesebb, mint két év, 22 hónap van a két gyerek között. Igen, 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 igen. Évenyom. Úgyhogy most új szegmest avatunk fel. Úgy döntöttem, hogy innentől elmondom a véleményemet egy-egy gyerekkönyvről, amit olvasok. Sok gyerekkönyvünk van, sokat kaptunk, nagyon sokat az anyukám őrzött meg, és sokat veszünk el könyvtárból is. Uh, meg rengeteget vettem ilyen adományboltokban. Ami azért jó, mert ha szakad, meg uh, megrágcsálják, meg bármi történik vele, akkor nem sajnáljuk. <kül> meg adományboltban vásárolni tök jó dolog, mert mindenhogyan segítesz. Uh, van előttem most egy könyv, ez um, egy pagony kiadós könyv, igaz Dóra írta, Kassza Julian a rajzaival, én és a tesom. Uh, az az igazság, hogyha Jankával megyek a könyvtárba, akkor nagyon limitált időm van átnézni, hogy mit tud egy könyv, vagy milyen, vagy hogy van. Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő cucc volt, uh, alig-alig uh, vannak, tehát mondatok vannak egy-egy oldalon, és nagyon-nagyon színes élénk uh, uh, rajzok, és akik belepillantottam, ah, ez ilyen tesó téma, tök jó lesz. Ugye, neki is most született három és fél hónapja lassan egy tesója. Hát nem jó, nem jó. A, a Dávid, felolvastam a könyvet, ültünk a, a, az ágyban, és a Dávid beszélt, hogy ezt létszves többet ne olvassam fel. Miért, miért te, fogalmaz meg te, hogy miért nem akartad, hogy még egyszer felolvassam? Uh, mert ez úgy van, ez a könyv, ennek a felépítése, a szerkesztése olyan, mint amilyet én hobbiolvasóként tudnék szerkeszteni. Tehát a könyvnek az első felében ott van, hogy miért rossz az, hogyha van egy testvéred, mert ordít, mert elveszi a játékodat, mert, mert anyu meg apu inkább vele foglalkozik, mint veled. És akkor a könyvnek a második fele az, hogy de ennek ellenére nagyon jó, hogyha van testvéred, mert tudsz vele játszani, mert meg tudod tanítani dolgokra, mert meg tud vigasztalni, meg tudod vigasztalni. És, és nekem egész egyszerűen nem tetszett a könyvnek az első része, pont azért, mert ilyen nálunk nincsen. Igen, erre nem figyeltem, hogy nálunk, nálunk mi még ott tartunk, hogy meg annyira kicsi a Janka is, hogy, hogy őt nem idegesíti, hogy klasszikusan a, a Rozina, 
ő attól szenved, hogy én nem vagyok elérhető, de érdekes mondani, ezt nem a, nem a rozinám vezeti le, hanem rajtam, saját magán, pörkolatön, a világon, de valahogy a kis testvéré nem. Már a, nekik egy érdekes kapcsolatuk van, a Janka már a pocakomban volt a Rozina, és akkor is odabújt, és ott nyugodott meg. Tehát ők valahogy, valahogy ő, ő, ő ha, ha is vagy bármilyen, igen, ez a mosogatom, akkor, akkor, akkor a Rozina szobájába például be akar menni, és meg akarja nézni, és hallgatni akarja a szuszogását. Tehát, na, nagyon más a kapcsolatuk, mint amilyen ebbe a könyvbe benne van, és arról nem beszélve, hogy a könyv első része az, amit a Dávin mondott, hogy, hogy miért nem jó, Uh, hogy, hogy van a uh, kistesó. Van egy része, egy pár oldal, hogy hogyan lehetne megszabadulni a kistesótól, de eléggé kreatív monokon, és uh, igazából, uh, igazából ugye, ha eltüntetem, akkor az a baj, hogy apa mérges lenne, anya pedig szomorú, sőt, még én is szomorú lennék, és akkor utána van az, hogy miket lehet csinálni, de azok is olyan, hát ilyen, nekem buta, buta példák. Például nem tehát ilyenek, hogy, hogy, de, hogy pont, nem, nem, egyszerűen nem, nem lehet valahogy ennek a répa a kenence. Itt a kis tesónak passzolját a répa. Tehát nem, egyszerűen nem lehet való. Lehet, hogy valakinek bejön, de ez tipikusan annak az esete, hogy ez nem, nem nagyon általánosra akarták csinálni ezt a problémakört, és hogy pontosan emiatt nem sikerült általánosra. Szerintem ez kicsit közhelyes. Igen. A, 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 a könyv, ami a ugye a közhely, az meg egy túlrágott alapigasság, és lehet hogy, lehet, hogy nagyon sok testvér kapcsolat ilyen, mint amilyen de, le van de írva ebben a könyvben, igen, csak igen. miénk nem. Minden mese, mese közhelyes. Érdekes mondani a másik mesét, amiről majd máskor beszélek, az úgy szereti, ahogy van, az, az, a, az a döntés és a varázstakaró. Behozom akkor Nancy-t és a varázstakarót is. Nancy és a varázstakaró másfél napja van nálunk, és én 40-szer olvastam már. Nem, tényleg nem viccelek, tehát ez nem költői túlzás, 40-szer elolvastam azt a rohadt könyvet, ami egy aranyos könyv és dönci költözéséről szól, meg arról, hogy a banda hogy van. Nagyon, nagyon közhelyes, nagyon egyszerű dolgok, egy kisfiú mindennapjai úgy, ahogy van, egy pici-pici-pici kicsi csavarokkal, meg kicsi uh, huncutságokkal. De a bogyó és babóca is ilyen. Kicsit olyan bogyó és babóca, csak kisfiúba élő pedekes, nem a, nem a bogarak mászkának, hanem itt egy kisfiú mászkál, és van egy varázstakarója, ami, ami kb. mindenre jó. És ami, ami jó szerintem a dönc és a varázstakarom, hogy sok gyereknek van ilyen, ilyen varázstakarója, legyen az duduka, tarisznya, kisbaba, valami. Nekünk eddig a Jankának nem volt, most van az, hogy egyszer-kétszer rákattam valamire, és akkor két-három napig akkor a manóval járkál. De nem egy tárgyhoz kötődik, hanem egyszer, egyszer csak kitalál valamit. Igen, mert az. volt ideig egy régi baba, aztán a kerekítő manó, aztán, aztán volt ilyen kis volt a, újbábszerű, újbábszerű volt a süti baba, volt ja. egy időben a hablányos Barbie nélkül nem lehetett sehová menni, tehát és akkor én két-három nap aztán megunja, és akkor valami újra rákadtam. Tehát, hogy hál' Istennek nekünk nem az van, hogy, hogy elvesztettük az egyszem plusszállatot, amivel kiskora óta alszik. Nem is akartam ilyet, nem tart, én nem tartom ezt jónak, pont azért, hogy ne egy tárgyhoz kötődjön, hanem, hanem, hanem több mindenben tudja megtalálni a megnyugvást. Kicsit ilyen a dolog. És nekünk sikerült, és ez nem minden, nem biztos. Tehát 
Na, szóval ez nem mindig sikerül, és ezben szerintem nem a szülők hibások, hanem így alakul a helyzet. Úgyhogy én ezt az igaz órás, én és a tesómat, ezt mi fel is a polcra, nem fogjuk neki többet olvasni, és visszük is vissza könyvtárma. Ő nem jött be, viszont Döncivel, ami szintén egy pagonykérdés, Jeti Viktóriának a meséje, Horváth Ildi rajzaiban. Jeli? Bocsi, Jeli, Jeti, Jeli. Végig Jeti az a Jeli, Jeti, 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 fogjuk még kívánni. Mindez még annyit, hogy ezt az egy könyvet olvastuk az igazdórától, tehát lehet, hogy, hogy ő egyébként tök jó gyerekkönyveket ír, csak most nagyon nem sült el a keze. Nem, és ez, ez, a, ez a, na még ami, ami ki kell kérnem, és aztán befejezni ezt a szegnes, mert erről, ezt nem fogom többször elmondani, borzasztó drágák a gyerekkönyvek. Tehát ez a kis ö, valami, amiben alig van mondat, alig van ezért, tudom, hogy össze kellett rögni, és a kis tenyeremmel fér kb. 2500 forint. 2500 forint. A dönci, pagony szintén, 1990. Nem értem, nem értem az árazását néha itt a dolgoknak. Tehát én egy kicsikét soknak tartom. És amikor viszont fölmegyünk ebbe a 4000 forintos kategóriába, ami mondjuk a Bruno Budapesten, ami meg a Móra kiadónak a, a, a könyve, az 4000 forint, és az viszont ilyen, nem tudom, 200 oldalas érzésre, Igen. de hogy rengeteg kép van benne, van benne legalább 14 történet, tehát hogy, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor fölmész a, 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 a drágába, ott viszont sokkal jobb az arány. Igen. Uh, igen, itt, itt ezeknél a 2000, ezek a kézbe fogható kis könyveknél, ezeknél, ezeknél itt szerintem 2000-nél húzta meg sok kiadó is a lélektani határt, mert 2005-öt nem adsz ki ezért. Akkor már veszel 4000 forintért egy, egy, egy mondókás könyvet, egy nagyobbat, egy, egy bármit, egy gyűjtemény. Na mindegy, fogunk még ezekről beszélni, Brunóról is fogunk, de akkor igaz Dóráról és Dönciről ennyit. És akkor egy kicsit ezen a vonalon megyünk tovább. Az egy esztümesés könyv, a esztümesség lázadó lányoknak, lányoknak. Ugye ez pár éve ö, ö, ment nagyot. Mi ezt a Janka első karácsonyára meg is vetettük a nagyszülőkkel, hogy miket vegyenek, hát mondom, akkor vegyenek előre könyveket, és az esztümesség lázadó lányoknak nekünk megvan. Ennek az volt a koncepció, hogy ezt a Kickstarteren gyűjtöttek rá pénzt, azt hiszem, hogy ez a nyolas szerző páros csinálta. Eredetileg most már nagyon sok változata van, lett magyar példa is, tehát hogy, hogy ez olyanról szól, a, olyan nőknek a története, akik valami miatt kilógtak a kilógtak, valamit elértek, a korszakalkotók voltak, rendhagyóak, stb. És hogy ezeket, ezeket adtuk, megvan ez a mesekönyv, még nem a Jankának való, tehát, hogy olyan mondatok vannak benne, olyan dolgok, amiket ő az ószőkincsével, az ő világlátásával még nem lehet nagyon nézni, de azért már nézegette, tehát a képek tetszenek neki, a nénik tetszenek neki, úgyhogy, úgyhogy nézegette. És most ezt a könyvet be tiltják Törökországban cenzúrá által. Értem, értem, csak hát az a gond ezzel, hogy, hogy, hogy szerintem így sokkal nagyobb hírvedést csinálnak neki. 
mint akkor hogy... Akkor viszont ez még szerencse is, és akkor nehéz lesz, nehéz lesz viszont beszerezni. Hát de igen, tehát akkor lesz nem... lesz körülötte. Igen, egy kicsit úgy a... Mert szerintem most pont Törökországba ezt betilteni, ott a hagyományos családokban úgy se vettek volna egy ilyen mesekönyvet. Tehát ott, ahol azok az értékek vannak, amik nem vettek volna ilyet. Van annyi mesekönyv, meg mindent nem vettek volna. Akik meg progresszívan meg gondolják magukat Törökországba, azoknak meg most felhívták rá figyelmét. Tehát, hogy, hogy én ezeket mindig, mindig azt gondolom, hogy amikor a hatalom izmozik, akkor sokszor ez inkább az akaratával ellentétesen sül el. Mm. Igen, ez egy... azért tehát kívánom, hogy ez így süljön el, Igen. és szerintem Isztambulban meg nagyon-nagyon sok szülő meg fogja venni a, a, a gyerekének. Ja. A, igen. Ha már izmozás és hatalom, akkor milyen következő téma? A 27. budapesti könyvvásár Ami azért kapcsolódik ide, ugyanis Svetlana Alexejevics lesz a 27. Ez már egy régebbi hír, csak én erről azért akartam beszélni. Hát Svetlana, na elmondom neked, hogy ez Jó. milyen szó. Amit hallottatok, az David most egy kis bort töltött magának. Hogy Svetlana Alexejevics egy Nobel-díjas írónő, aki ilyen interjúköteteket csinált. Tehát ő rengeteget interjúzott a, Szovjet, a Szovjetunióban emberekkel. Van neki több kötete, van egy ilyen Csernobilhoz kapcsolódó, van, amelyik, amelyik magát a Szovjetunióban lévő de magáról a Szovjetunióról szól, hogy különböző korszakokat áttélt emberekkel interjúzik, és igazából ő ezeket az interjúkat rendezte ilyen szépirodalmi szerkesztésben, tehát ő írta meg. Tehát ő de akkor át is fogalmazta? Át, 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 át. Tehát sok mindent ő fogalmazott át, vagy... Ez a valós történet alapján. Igen, igen, egy kicsit, de az események meg minden megvan, csak... Hmm. Vagy szerkesztette. Akkor, amilyen, akkor amilyennek kellene lenni a valós Inkább átszerkesztette őket. Tehát átszerkesztette őket. Tehát mindenki mondja a sztoriát, és ő szerkeszti ezt egybe. És neki mondja kell. Tehát ez egy ilyen érdekes, nem, 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 nem tudom, hogy ezt hogy hívják ezt a műfajt, de, de a lényeg az, hogy én ezt az elhordott Múltjaink című könyvet olvastam, amikor még a Rozival voltam terhes, és az egy vaskos 600 oldalas könyv, 6-700, és olyan szép, szép irodalmi cuccal. Tehát ez azért tényleg 600 oldal, és, és azt hiszem két nap alatt olvastam el, vagy három, mert hogy annyira intenzív, annyira víz, annyira megdömmentő dolgok mennem menne, hogy én most nem voltam az elmúlt pár évben a könyvfesztiválon, de miatta szerintem el fogok menni. Megpróbálok, mert... A könyvfesztivál az, ami a millenárisan van. Ami a millenárisan van, amire amúgy meg szoktunk járni. Hm? Igen. Nekik szoktak nemzetközi vendégeink lenni. Na, úgyhogy aki tud, majd menjen el. Én is megpróbálok. És akkor haladva uh, tovább... kérdéses kör, ez úgy néz ki. Igen, nem, hogy igazából, igazából ez azért kapcsolódott így a hatalomhoz, mert ő pontosan ennek a Szovjetuniónk is a hatalom, hogy hogyan hatott az emberekre, meg ez az egész iszonyat, iszonyat jól. Mert, tehát ezt, ezt el kell olvasni. Mm. Nem, ez egy olyan könyv. És nem hiába kapott Nobel-díjat. Uh, én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot... Uh, adott egyrészt az irodalomnak, másrészt a társadalomnak is, ami, 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 
ami, ami hiánypótló volt. Én jobban értem, jobban értem, hogy mi történt a Szovjetunióban ezután. Nekem a, a karácsonyi szünetre, szabadságra vonatkozó tervem, hogy a, 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 a Szolzsénycin Gulek szigetvilágjának a rövidített változatát, ami, Én... ami 600 oldal a rövidített változat, azt, és az a, a szép tehát nem a szép irodalmian szedve, hanem az apró betűkkel szedett 600 oldal, hogy azt fogom elolvasni a december 16-tól tartó szabim alatt, és azt viszont akkor majd tök jó lesz ezzel összepárosítani. Én mondtam neki, hogy inkább Svetlánát olvasson, de valami miatt ezt kitalálta, hogy ezen a karácsonyon ezzel bünteti magát. Igen, mert hallgatom a Jordan Peterson podcastját, mm. és mondjuk minden második vagy harmadik előadásában előkerül az a könyv, és már egész egyszerűen annyit beszélt róla, meg megbeszéltek róla. A, a... Ja, pont a gulágról, a karácsonykor. Hát egyébként soha nem tudnám magam rávenni arra, hogy 600 oldalas könyvet egy ilyen témáról elolvasok, mert nyáron nem fogok a, a nyári szabadság alatt, amikor nem szabim vagyok, hanem így esténként olvasok, mert éppen, éppen évköz van, akkor, Na, akkor, akkor nem akarok ilyet olvasni. Ez, a, ez az az időpont, amikor, amikor 600 ilyen oldalt el tudok olvasni. Kedves hallgatók, egy ember kísérletnek vagyunk most tanulni. Én erre borzasztó kíváncsi leszek. Na mindegy. Uh, Gulág, Szovjetunió... Azt hiszem, minden csatlakozik kicsit Dragomán. Hozzuk ide őt. Hozzuk akkor Dragomán. Hozzuk Dragomán, mert nagyon szépen köszönöm egykori év, évfolyamtársamnak Mihal... Nem bírom kimondani a Domi nevét, Jézusom! Nem ittam ennyi kávét. Milanovic... Nem, nem tudom kimondani a Domi nevét. Jó volt, nem? Milanovic Dominikának, hogy, hogy, hogy interjúzott Dragomány Györgyel, mert így ebben a felvételben is beszélhetek Dragomány Györgyről, aki abszolút személyes kedvencem, és van a divány.hu-n vele, lehet olvasni a vele készített interjút, miért mutogatod az újadat. Hogy még mielőtt belemegyünk az interjúba, helyezzük kontextusba a Domit, mert hogy a Domi volt az, aki miatt mi találkoztunk, mert ugye a Domit én ismertem még a 2000-es évek közepe elejéről, amikor Győrben, volt, amikor Győrben voltunk középiskolások, és ugyanarra a buli helyre az Under the Bridge nevűbe jártunk, és ott így látásból ismertük egymást, beszélgettünk néha, azonos volt a baráti társaság, és... Aztán a 2000-es évek második felében mind a ketten Budapesten kezdtünk, talál, kezdtünk tanulni, találkoztunk egy buliban a, a West Balkánon. Hát a West Balkán záró bulián, a West Balkán amikor zár... a Korminból átköltözött a Futó utcába. Igen, és én meg a Réka, mi már a Futó utcában találkoztunk, igen. Mert hogy én akkor értem oda a buliba, amikor már vége volt a korvin mögött, és már a futó utcában e, volt, és találkoztam a Domival, e, beszélgettünk egy két mondatot, hogy hello, hello, és annak a társaság, abban a társaságban volt Réka. Ja, ja. és megérkezett az életemben Lajos, Dominika szerint. <gül> mert hogy a Domi meg rosszul emlékezett a nevemre, mert abban az időben két rasztahajúcsávó, nem, több rasztahajúcsávó volt Győrben, de kettő volt abban a baráti társaságban, én meg a Lajos, és, és azt hitte, hogy az én nevem a Lajos. Lajos. 
És nem tudtam meggyőzni, hogy nem Lajos. De, de Réka az Lajos, Lajos, Lajos. Na minden személyes hisztorinkban egy ilyen kis betekintés. Mondhatjuk úgy, hogy Domit szeretjük, innen is puszíjuk, és iszonyatosan jó cikkei vannak amúgy a divány.hu-n. Érdemes őt olvasni, érdemes követni, úgyhogy mindenképpen, mindenképpen olvassátok őt. Én, én most egy ilyen titkos dolgot elárok, szerintem a Domi-nak ez az egész ilyen írós dolog, ez egy felkészülés arra, hogy ő is írjon valamit. Tehát azért ír újságot, hogy majd később könyvet tudjon remélem, írni. Én remélem, nekem vannak ilyen titkos vágyaim, mert az biztos, hogy elolvasnám. Uh, úgyhogy ja. Na, viszont a Dragomány interjúról az, hogy azért csatlakozik erről, mert azért egy eléggé politikai témájú interjú van velem. Ami meg nekem pont nem tetszett benne. Hát igen, kicsikét, kicsikét sok volt, de, de olyan sok volt szépen, a olyan szépen. Volt a kultúra. Igen, de ha belegondolsz, azért amikről a Domi kérdezgette a Drangományt, ez alapvetően mind benne van a, a regényeiben, a novellás köteteiben. A Drangománnak a, a, nem tehát arról dragomán, hogy a, amiről ő ír, meg ami őt foglalkoztatja, az alapvetően a mai társadalmunkban nagyon is jelen van. Tehát, hogy ő nagyon jól rezonál ezekre a dolgokra, és úgy, hogy hitelesen tudja, hiszen ő egy úgymond diktatúrában nőtt fel, és olyan szépen megfogalmazza szerintem ezt az egészet, hogy, hogy Szerintem szépen megfogalmazom, hogy miért, miért nem vagyunk diktatúrában, és hogy hol vannak ezek a határok, de hogy, hogy mit lehet mindig tenni. Igen, én azt akartam mondani, hogy Dragomán egy helyben maradt, és a világ, világ körbeért körülötte, de ha nem is körbe, de hogy egy elég hát nagy ír, nem, elég, nem, majdnem teljes Nem maradt egy körülötte. helyben, mert eljöttek onnét, aztán ja. jött utánuk. Hát. De, de nyilván nem az jött utánunk, tehát nyilván a Csehuszcseszkú diktatúrával, ami itt uh, uh, ma kialakul, és társadalmi jelenség, úgymond Magyarországon, az szerintem azért az, az, az hisztéria lenne azt mondani, yeah. hogy a, az van, és szerintem sokkal okosabb dolog van nálunk de jelenleg. Az, de abba az irányba néz. Nem, hát nézd, de nem fogunk oda menni, de szerintem, szerintem sokkal okosabb sokkal okosabbak a mai emberek, akik hatalma vannak. Én komolyan ezt tudom mondani. Na viszont azt az interjút olvasodik, mert Dragomány nagyon szimpatikus menne, nagyon jó dolgokat mond, és hogy nekem nagyon tetszik az, és én mielőtt még ezen a kibit, vagy hogy kell mondani ezt az alulat? Kubit. Kubit. Mindegy oldalon, ami a 404-nek az aloldala, ír ugye ő ilyen vállaltan skifi szerű novellákat. Én már akkor is, mielőtt ezeket olvastam, mert úgy gondolkodtam Dragomáról, hogy ő egy olyan irodal már, aki valamilyen nagyon jövőbe mutató szövegeket ír, de irodalmár közben, tehát irodalmi szövegeket ír. Tehát ő nem skifi író, és nem is lehet szerintem így kezelni őt. És hogy ez nagyon jól kijön ebből az interjúból is. Igen, ugye a, a jó skifi, amit uh, nem uh, fél órával, egy órával ezelőtt mentek el a, a, az öcsémék, és pont uh, a könyvesporcunkat nézegetve beszélgettem velük, vagy mondtam nekik azt, hogy a jó skifi az olyan szép irodalom, ami éppen egy űrhajón játszódik. 
És... Te a Star Trekről is azt mondtad, hogy a Star Trek is szappanopera, ami éppen egy űrhajón játszódik. De hogy az más, mert az szappanopera. De csak szerintem, azt mondom, szerintem hogy, meg, hogy nekem, e... nekem meg a jó skifi, az alapvetően szép irodalom, ami éppen egy űrhajón csak játszódik, hogy, egy fekete Csak hogy a Star Trek neked ezért nem skifi, így akartam mondani. A Star Trek kifi, csak a zsánernek a teljesen másik fele. Na jó, mindegy, akkor... Ahogy akkor a, nem tudom, a, 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 a Black Türis irodalom, csak az irodalomnak a teljesen más Persze. fele, mint a szép irodalom. Hát igen. Szóval, Na jó. Uh, igen, úgyhogy azt, azt olvassátok el, meg ami, ami nagyon jó dolog, hogy egyszerre nagyon sok könyvben dolgozik, úgyhogy ugye sok könyvet terve, tervez majd kérni, de ami a legjobb benne, hogy egy fűzős könyvet is ír, ami szerintem, aki követi Dragomány Facebookon, az tudja, hogy ezt nagyon kell várni, mert úgy ír, hogy az embernek így beindul az emésztése, mert csak hogy olvassa. Úgyhogy azt, azt is, én azt biztos, hogy meg fogom menni. Nyilván minden dragomány könyvet megveszek, de azt száz Na, és akkor uh, még van olyan témánk, ami uh, kicsit uh, a könyvesporthoz, könyvesporthoz uh, csatlakozik, uh-huh. hogy uh, ahogy nézegettük a könyvesportot, ott, volt a, ott vannak a pecsétjeink is, a, a mi kis ex libris pecsétjeink. Ugye egy, a tavalyi karácsonyra mind a ketten pecsétet vettük. Hát két évvel ezelőttire. Két évvel? Az már két éve volt. Szerintem az már két éve volt. Igen. Két éve volt mened, mert akkor ráraktad volna a rosszit is a... Hát nem, nem. nem ez tavaly volt, nem? Nem, mindegy, lényegtelen. Szerintem két éve, de lehet, hogy tavaly volt. Mindegy, az a lényeg, hogy felmerült bennünk, hogy nagyon okosak vagyunk, mert, mert az enyémben egy világítótorony van, és alá van írva, hogy Bognár család. A Dávid egy olyat adott nekem, amin a család van rajta, a pörkölt, ő, én, meg a Janka, és alá van írva, hogy Balogréka. Tehát a kettőnek a kombinációja lett volna jó, de ráadásul még született még egy gyerekünk, szóval, szóval lehet, hogy majd egyszer egy új pecsétet fogunk csináltatni. Igen, és, és már... hogyha az új pecsét, akkor az lesz majd az új logója is ennek a podcastnek. Igen, igen, akkor ezt változtatunk, de még ezt szerintem még megvárjuk, még kicsit nőnek a gyerekek, igen, hogy igen. kicsikét kara, ne csak babákat rakjunk fel rá, hanem az ő kis karakterüket. Jankának már van az érőt, már lehetne. Uh, és erről szólva, hogy aki szeretne ilyen pecsétet, az az artistemp oldalán ezt pont meg... Pont oldalán. Nem, nem, nem vagyunk semmilyen együttműködésben, meg semmi, tehát ez nem, nem. ilyen szponzorált tartalom, vagy valami, csak azért csak mondjuk ezt, hogy... Csak egészszerűen annyira jó volt. Ezt, ezt a e, menüpontot én akartam becsempészni az adásban, mert egész egyszerűen annyira jó volt a, a, az az élmény. Egy éve vagy két éve, nem emlékszem pontosan a, 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 a Juditta, hogy, hogy küldtem neki fotókat, küldött egy vázlatot, beszélgettünk róla, hogy engem inkább pórónyakkal rajzoljon, ingnyakkal, kértem még egy módosítást, megcsinálta, legyártotta a pecsétet, közben a Réka is kért tőle egy pecsétet a, 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 az oldalán lévő minták közül, egyedi felirattal. Igen. A Judit menet, ezt, ezt én onnan tudom, hogy a Juditnak az egyik ismerőse, nekem a kollégám, és ők a háttérben beszéltek, és az én kollégám már karácsony után januárban meg elmondta nekem azt, amit most elmondok, hogy a, a Judit meg izgult, hogy, hogy, hogy most mi van, hogy ő 
ugyanaz a, ugyanarról a számlaszámról fizetünk mind a ketten. Jézusom, én ezt és, nem is tudtam És hogy ő a háttérben összekapcsolta, hogy mi valószínűleg egymásnak veszünk ajándékot, Aha. és ő meg így kicsit stresszelt, hogy ne árulja el, hogy biztos jó legyen, hogy meg így nem is nagyon volt benne biztos, hogy, hogy ez az, hogy mi egymásnak veszünk ajándékot, Aha. és így nem, nem, de, de közben meg volt ez a lehetőség, és nem akarta Na mindegy, tehát, hogy ez egy, tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen igen, nehéz, meg érdekes helyzet lehetett. Igen, uh, hát igen, és tényleg úgy találtuk ezt ki, hogy abszolút nem beszélgettünk ilyenekről, ja. meg nem mutogattuk egymásnak minden, hanem egyszerűen mind a kettőknek uh, egymástól függetlenül lyukadtunk arra a gondolatra. Ez az elmúlt 12 és fél évünk már eléggé sokszor azért előfordul. Igen. És ezt az egészet csak azért ebben az adásban hozom elő, Igen. mert a, az egy év vagy két évvel ezelőtti időzítésből kb. úgy emlékszem, hogyha, hogyha mostanában rendeltek még egyedi dolgokat, akkor az még megérkezik karácsonyig, de, de sokkal később, tehát decemberben már ne is, Á, ne nem, is tervezhetek ilyennel, decemberben még kaphattok olyan előre Olyan, készített termékeket, ami, amire, amire maximum Tehát, amit, amit úgy, úgy igen, az olyan van, ami már, már megvannak a stenciliai, és azt ő meg tudja úgy csinálni, hogy a minták már megvannak, de ilyen egyedi e-mailezgetős, tervezgetős szerintem nem. Úgyhogy egy fotó nem, alapján rajzol valamit, fogja. és az kerül rá, az már, az az már, már nehéz. Úgyhogy még időbe vagytok, hogyha ilyet szeretnétek. Meg ez azt is jelenti, hogy majd valamikor lesz nekünk egy új logónk. Egy-két év múlva. Hát majd, majd, majd. majd. Na, viszont még, hogyha már így logók, meg fánevés, meg minden, akkor Dávid hallgatott egy podcastet. Ja, igen. És valami olyan témával írta fel, hogy akkor mi most mik vagyunk. Igen, a Brett Easton Ellis volt egy podcastben, és amit be is fogok ide, ide linkelni. Ez a, a Portál nevű podcast, amit Erik Weinstein csinál, aki meg egy uh, matematikus, az Evergreen Egyetemen tanított, és, uh, és aztán már nem tanított. Ő a, a Intellectual Dark Webnek nevezett csoport az egyik tagja, aminek így nincsen könyve, meg nincsen ilyen, mm-hmm. ilyen, ilyen tagság, ez egy ilyen mm-hmm. laza, laza csoportszerű dolog. De mindegy, tehát, hogy, hogy neki van egy podcastje, amin, amiben Brett Easton Ellis is uh, beszélt, és én őszintén azt hittem, hogy ő már nem él. Most, hogy azt hittet, hogy ő már nem él. Mert én, mert én azt hittem, nem tudom miért, hogy ő valamikor így a 2000 2000-es évek második felében, ilyen 2010 környékén meghalt, biztos összekevertem valakivel, aki nyilván az lehetett, hogy összekevertem valakivel, aki, aki akkor meghalt, és, és egyébként egy nagyon, nagyon, jó, nagyon jó témát dolgoztak fel, ez a, a különböző generációk, mert hogy a, a Elisnek a mostani pasia, ő vagy egy Y generációs, vagy egy millenniál, most erre nem emlékszem Szerintem pontosan. Szerintem inkább millenniál lesz. Szerintem inkább millenniál lesz. 50 évesen felszedett egy 20 éves pasit. Tudja, hogy valamilyen van. Igen. 
És, de ez most egy nagyon csúnya sztereotipikus megnyilvánulás volt tőlünk, de igen. majd utána mindegy is. Igen, és, és arról, és akkor beszéltek ezek, beszélgettek a generációkról, hogy előkerült Kuplennek a, a Big Generáció című könyve, és, és kapcsán kezdtem el gondolkodni azon, hogy ezek a generációk, amiket XY millenial alfának mm. nevezünk, meg, meg, meg ami még előtte volt, és hogy erről itt beszéltek sokan a, sokat a, a, a baby boom, meg a Igen. great generation, ami meg az usa a, a, a második világháború után születettek, meg a második világháború, Igen. két világháború között születettek, talán az a great az generation. Az a great generation, a baby boom, merek a, a, a 50-es, 50-es évek, évek. nem? Az 50-es évek igen, 50-es, 60 igen, de ez És hogy ezek a generációk nálunk így vannak? Tehát, hogy, hogy aki, aki, aki X generációs, az, az nálunk tényleg 80 vége van, vagy én, aki Y generáció vagyok, én még, én még egyébként lehetek Én pont azon nézeltem, hogy mondok neked erre egy jó példán. Elvileg én ugye mi Y-generációsak vagyunk elvileg. És ugyanúgy én Y-generációs vagyok, mint amikor a Lana nevű gyakornokunk nálunk. És ő azt hiszem 2000-ben született. Tehát, hogy... Vagy, De vagy, nekem a millenialnak kell Nem millenial, nem, nem, pont, hogy ő még beleesik ebbe. Akkor Tehát, hogy ilyen 95 körül? 97 körül, azt hiszem, akkor. De a Bognár Kristóf is 98-ban született, és ő már millenial. Már millenial. Na mindegy. Na az a lényeg, hogy, hogy ja nem, pont ez volt ez, hogy ő millenial, és hogy alapvetően meg nagyon-nagyon hasonlóképpen gondolkodott egy csomó dologról, mint mi. Tehát, hogy én nem éreztem azt annyira generációs különbséget, de azt gondolom, hogy ez, amikor ezzel a generációkról beszélünk, akkor vannak tendenciák, uh-huh. a többi, de hogy ezeket nem lehet így külön mondani, és meg lehet találni mindig azt, akivel te az adott generációból szót értesz, vagy az adott cég a munkakultúrájába beleillik. Zárója, és az zárójában bezárva mondom azt, hogy Erről Magyarországon tök sok beszélgetés van, hogy alapvetően, főleg ilyen HR-koromban, most ezekkel a generációkkal mi van, nem tudod áthozni az amerikai dolgokat. Tehát egyszerűen nem illenek azok a dolgok hozzánk, ami, ami rájuk. Másképp egy kicsit, kicsit talán elcsúszva, kicsit másképp igen, de hogy amikor egy az egyben ö, lefordítgatnak cikkeket, és átveszik, és én voltam olyan előadáson, ilyen HRS előadáson, ami ezt csinálta, az nagyon-nagyon dühítő volt. Nagyon dühítő volt, mert hogy nem, a magyar fiatalokban vannak tendenciák, amik ki rezonálnak az amerikai dolgokra, de ég és föld is tud lenni. Tehát szerintem nem. Tehát az az Y-generáció, ami Amerikában van, az nem az az Y-generáció, mint itt van. Nem hiába inkább nálunk ez a Pán Péter szindrómások, meg ez, ez, ez szokott jönni. Én inkább, én 
Arra is gondoltam első körben, hogy van egy ilyen öt éves elcsúszás, hogy ugye én, aki 85-ben születtem, ami, már, ami, ami azt jelenti, hogy már öt éve kellett volna tartani a, a, az Y generáció, attól függ, hogy hogyan nézed, mert ugye ennek is van számos is, iskolája. Nem, a, Viki, is. a Wikipédia szerint már... Ami a Wik, ami mindennek alfa is onagája. Igen, tehát hogy akkor már öt éve kellett tartani az Y-nak, ami a 80-ban születettekkel uh-huh. kezdődik, Szerintem viszont pont azért, mert mondjuk megvolt meg a 2000-es évekig ez az öt éves lemaradás, hogy ami az USA-ban volt, az kb. öt évvel később ért át Európán keresztül kelet-középen Európában. Ez hülyeség. Ez nem. Tehát ez ugye én itt olyanokra gondolok, hogy az internet elterjedése az, az nálunk, nálunk később volt általában minden háztartásban internet, mondjuk egy ilyen három, négy, öt évvel, mint az USA-ban. Szerintem ránk sokkal nagyon hatása volt az, persze az internet mellett, hogy a mi szüleink egy teljesen más rendszerben szocializálódtak, mint amiben mi felnőttünk. És van, akinek ezt tudtak belőle úgymond sikereket elérni, és van, akinek nem. Tehát például Bocsánat. Tehát azt szerintem az, azt szerintem sokkal nagyobb hatással van arra a generációra, mint mi, amiben mi pont vagyunk. De hogy ez ilyen, ez, ez, ez ilyen sokkal bonyolultabbnak értem. Tehát nekem ez az egész generációs dologban, én ezt egy nagyon lebutított dolognak érzem. Tehát nem ja, lehet azt mondani egy generációra. Azt lehet mondani, hogy, meg, hogy akkor ezek, ilyenek ezek a fiatalok. Azt lehet mondani, hogy vannak tendenciák, és vannak fiatalok, akik igen, és arra felé menjünk, és a jövőben lehet, hogy ez fel fog erősödni, stb. Ezt nem lehet mondani, hogy ezek a mai fiatalok. De egyébként az egész pszichológia erről szól, nem? Tehát, hogy vannak olyan, olyan események a, a, a gyerekkorodban, a személyiségedben, amik valamilyen irányba mutatnak, de hogy egyik sem határoz meg, hanem nagyobb esélye leszel ilyen, nagyobb esélye leszel olyan, hogyha, hogyha csonka családban nősz fel, akkor az ilyen esélyeket növel, meg olyan esélyeket ront, Á, hogyha, hogyha erőszakos szülővel nősz fel, akkor az ilyen esélyeket ront, meg, megjavít nem, különböző nem, 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 mértékben. Nem. Amit te, te mondasz, az, te, az pontosan azt, amit nem tud a pszichológia. Tehát a pszichológia azt tudja mondani, hogy, hogy, hogy valószínű, hogy ezek meg ezekkel a dolgokkal van neked elakadásod. És akkor azokkal tud, tehát egy ilyen, egy ilyen terápiás munkában. Amit te mondasz, az az, amikor ilyen társadalmi, tehát amikor egy társadalmi csoport vizsgálatában most, ha visszamegyünk arra, hogy valószínű ezeknek az embereknek, akiket vizsgáltunk, ez lehetett a probléma. De ez soha senki nem mondja, hogy ez az oka, mivel nem tudunk visszamenőleg longitudinális vizsgálatot csinálni. Én igazából csak azt akartam mondani, hogy itt nem fekete-fehérről, hanem esélyekről, meg Igen. százalékokról, Igen. meg arányokról van szó. Hát esélyekről, de például hm. ennek is vannak kutatásai, úgyhogy például a reziliencia a legjobb erre rá, hogy megalkották ezt a fogalmat, hogy miért van az, hogy nagyon nehéz traumákban átélt gyerekek, egyik része az, az úgymond 
még pozitívabban is jön ki, tehát olyan készségeket, képességeket fejleszt ki magában, tesz rá szert, amivel úgymond fordít a helyzeten, tanul átért, tehát ez a reziliencia, és miért ők a reziliensek, és miért van az, hogy ugyanazokon a traumákon átment emberek, mert gyerekek meg nem tudják ezt megcsinálni. Tehát ennek, ennek van egy ilyen része, hogy, hogy hogy próbál, tehát mai napig nem tudjuk, hogy ezek hogyan alakulnak, hogyan jönnek ki. Nem tudom. Tehát, hogy, hogy azt mondani, hogy én nem, nagyon nem szeretem ezeket, amikor azt mondják, hogy azért, mert a, a velem kiabálta, vagy mert kiabálnak egy gyerekkel a zovónénik, vagy attól őnek ez a sérülése lesz gyerekkorában. A gyerekek úgy sérülnek, hogy pontosan olyan dolgoktól sérülnek, amitől nem is gondolná a szülő, hogy sérülnek. Tehát mindig, amire ráparázunk, attól általában nem sérülnek, mert arra figyelünk, és akkor lesz egy vakfoltunk, amire meg nem figyelünk. Tehát, és ez lehet kisebb-nagyobb sérülés, meg lehet olyan is, hogy egyszerűen nem el a szülőnek hatalmában az, hogy minden kontrolláljon, ami a gyerekével történik, hiszen saját magát se tudja, ha meg igen, akkor azt már OCD-nek hívják, és az meg egy teljesen más dolog. Úgyhogy, ja. És vajon mennyire sérülnél attól, hogy egy forgószél fölkapna kenzeszben, és lerakna a, a hol? A éjszakkeredélnyugat? A képzeletedben? Vagy hol? Hol, 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 hol játszódik az Óz. Hát, mi, a, mi a könyv teljes címe? Óz, Óz a, a nagy És a film az Óz a csodák csodája. Igen. Uh, hát alapvetően az az Óza nagyvarázsló olvasásától szerintem lehet, hogy van olyan gyerek, amelyik sérülne, mert azért vannak ebbe durva dolgok. A filmtől... Szerintem olyan durvák, viszont nincsenek, mint amilyenek egy-egy random mesében. Nem, 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 nem. szerintem pont ezt akartam mondani, hogy hogy hogy, hogy akár lehet, de hogy ha végigolvastam a könyvet, szerintem ez egy olyan kevés gyerekkönyvek egyik, egyike, ami a mai napig szerintem teljesen jól működik. Mm. Tehát olyan általános dolgokat ír le, ami meg olyan általános tanulságokat, igazságokat akar átadni, amik mai napig működnek, és még azt kell mondanom, hogy még az írás sem annyira elavult. Nem. Tehát, kif- tehát én, én azt hittem, hogy ez egy sokkal avittasabb dolog lesz, de egyáltalán nem az. És, és egy, én, én, ugye én ezt az egész könyvet azért akartam elolvasni, mert ezt nekem a szüleim felolvasták, és, és hogy gondolkodtam, hogy felolvassuk-e mi a Jankának, és szerintem ezt a Jankának simán fel lehet olvasni. Egy fejezet, egy nap, egy hónap alatt kb. végzünk. Igen. A... Igen. Hát, hogy ez az, a, ez az a klasszik, amikor már lehet majd neki így, hogy, hogy na most ez a mese van, és majd holnap megyünk tovább, és minden nap ugye úgy kezdett, hogy az előző fejezetet te pár szóban összefoglalod, és akkor mentek tovább, és a végén megbeszélem, hogy, hogy mi volt. Tehát ez, ez, ez szerintem erre egy nagyon jó, nagyon jó könyv. Neked hogy tetszett? Nekem tetszett. Én nem olvastam. És, és a filmet se láttam. A filmet se láttam. 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 A filmből láttam 
jeleneteket, meg részleteket, de nem tudok visszaemlékezni, hogy én valamikor láttam a filmet egyben, vagy ilyen dokumentumfilmekből emlékszem arra, hogy, hogy a dokumentumfilmen arról beszéltek, hogy ez a hozza nagy varázs, és akkor ez a jelenet, meg, meg a sárga köves út, meg, tehát hogy ilyenek, mm-hmm. ilyenek meg voltak, hát, meg, a, meg a képi a pop, világ az ismerős úgy volt. Úgy a popkult része az átszűrődött, tehát hogy ez hm. így megvan, de magát a filmet nem látta. Mondtam, hogy nem baj, hogy nem látta, mert a két lányjal minden ilyen hm. dolgon túl lesz. A muzsika hangjait is fogja látni, meg a többit, tehát. És nekem pont azt tetszett benne, hogy hogy, hogy kellőképpen egyszerű volt, és le volt butítva ahhoz, hogy, hogy nagyon jó gyerekkönyv legyen, mondjuk ilyen óvodáskorú gyerekeknek, hát kisiskolás korú gyerekeknek. Tehát, hogy a, a korábban beszéltünk a kishercegről, és, és szerintem meg annál olvasmányosabbra volt írva, és annál, annál jobb volt, annál kalandosabb volt, annál kevésbé volt filozófikus, és sokkal inkább ilyen, ilyen, ilyen alapigasságokra, meg alapértékekre Igen, meg úgy világot teremtett. Tehát ő elhelyezte a történetet, minden boszorkánynak meg volt a maga népe, minden népnek meg volt a maga színe, tehát, tehát teremtett egy, egy, egy rendszert, egy univerzumot, és az szerintem nagyon fontos, hogy, tehát nekem a kis hercegben ezért van az, hogy ott olyan, olyan uni, tehát ott minden bolygó más, meg úgy vándorol, meg minden, de hogy, hogy ott nincs meg ez, a, ez, úgymond ez az univerzum teremtés, ami a, ha valaki találkozott már úgy, úgy igazán gyerekekkel, hogy ott sokat van vagyok, akkor eljön arra, hogy a gyerekek konzervatív kis szörnyetegek is tudnak lenni. Tehát nekik fontos az, hogy a rendszer hogy van, mi mihez visszanyitva, hiszen így tanulják a világot, hogy folyamatosan ezeket ők illesztik bele a saját kis ö, rendszerünkben. És most visszatérve ezért van az, hogy a traumatizált gyerekeknél a rendszerükbe ezt több beépítik, és nekik az a, az a úgymond, ami nekünk a trauma, hogy, hogy azt neki a rendszerbe belefér, hogy, hogy veri az apja, mert hát így, így, él, így éli a világát, vagy valami. És hogy itt meg a rendszerben elég, tehát nagyon komplexül felrakta a dolgot, és eléggé sokszor ismétel dolgokat ahhoz, hogy a gyerekeknek is átmenjen, de nem annyira, hogy már nagyon repetitív legyen, vagy nagyon butának nézni a gyerekeket. Nem néztem butának között. De hát nekem, nekem ez, én, nagyon, én most nagyon sok gyerekkönyvvel vagyok úgy, hogy azért a gyerekek nem hülyék. Tehát azért, azért, azért nem, ne, 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 ne beszéljünk így hozzájuk, ne, nem is mini felnőttek, de értelmes emberi lények. Az a, nekem tetszett. Én, én pozitívan csalódtam benne. Hmm. Én nagyon nehezen, tehát ami miatt csúszunk, az az, hogy én nagyon nehezen kezdtem el, eleve kerestem a mi régi könyvünket, de nem találtam, akkor az elbukott, akkor azt hittem, hogy a Dávid még nem töltötte fel az elbukott, de már régen feltöltötte az elbukott. Csak én nem kezdtem el olvasni, tehát itt, itt nagyon, nagyon, tehát én nagyon elcsúsztam az elbukott. Ez, ez olyan, aminek már lejárt a jobb. Igen, Ön, igen, tehát ezt a, a, hát a, szerz... a, a szerzői jog lejárt. A szerzői jog lejárt, úgyhogy a megkem fönn van, tehát bárki le, lehetölteti. Vannak elírások így a könyvben, mert jó, a megkes példányokat azt tiszteljük úgy, hogy megkesek, tehát hogy ez azért ingyen van, és, és a többi, tehát ne várjunk el tőlük hibátlan működés, mint hogyha kifizetnénk ki. Hát igen, de amikor pénzt. arról beszélünk, hogy, hogy, nem, hogy, hogy, hogy hibák vannak benne, azért ilyen 98%-ról beszélünk, tehát egy egy így, így, csak ezt mondom, hogy ezzel nem, nem, nem gondolom a szempontból. A, 
ami, ami szerintem érdekes, hogy én közben, és most megint egy újabb podcastet bedobok, mert hogy mi azért, azért ajánljunk hét, és hogy a Vakfot podcastben volt egy olyan, hogy a, a filmről beszélgettek, úgy, hogy egy ilyen versusban, hogy ugyanaz a rendező egyében két filmet készített, és akkor ez az elfújta a szél versus Óza csodák csodája volt, és akkor az Óza csodák csodájában meg mennem volt, hogy, hogy ott azért nagyon nagy különböző, tehát ez 1900-ban íródott regény, és a 30-as években csinálták meg ezt a nagyon elhéresült Judy Garlandos változatot, és hogy mennyire, tehát hogy más más a, a film, de hogy a, a Judy Garlandos változatban, ugye az egész filmnek van egy olyan tanulság, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Uh-huh. Ugye ez egy nagyon híres szállígé is belőle, de a filmben továbbadja azt is, hogy, hogy ott elhangzik az is, hogy ő már soha többet nem megy a kerítésen túra. Ő itt akar maradni, itt, itt nem, 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 nem megy ki többet. Tehát ez az utolsó mondatok ah. egyike. És hogy ez a könyvben nincs mondtam. benne. Igen. Igen. És hogy nekem nagyon érdekes, mert nekem is a filmes volt meg, és én emlékeztem erre, és hogy nekem ez már, már, már később sem volt annyira szimpatikus, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon bezáró ideológia, és inkább ez sokkal okosabb a könyvennél. Mert hogy ő csak azt az üzenetet mondja, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon is, ami szerintem egy tök jó üzenet. De azzal, hogy mindenütt jó és legjobb otthon, és én nem is akarok már az otthontól eltávolodni sehová inkább, azzal én nem értek egyet. Ez nagyon a 30-as években, jön, 39-ben csinálták a filmet, ha jól emlékszem. Kicsit olyan, mint a 84-nek a, a könyvnek a vége, meg a filmnek a vége, az nem teljesen ugyanaz, uh-huh. és kicsit más a kettőnek a lezárása. Úgy, egy kicsit más, aminek filozófiai értelemben, meg tök más, és egyébként mind a, lehet, mind a kettőt lehet magyarázni a, a, a mm-hmm. 84 világából. Na mindegy, de hogy szerintem ez meg abszolút nem volt benne a... Nincs, a, nincs, tehát a, ez a regényben abszolút... A regényben. A, a regény az egy szerintem egy nagyon-nagyon... Öm... Persze haza akar jutni, de... Hát de közben meg lenne. kalandozik, meg élvezi. Igen, és hogy itt cseppen, meg barátai, cseppen, barátai lesznek, lesznek meg, meg igazából semmit sem ő csinál, hanem hogy minden úgy alakul az életben, és hogy olyan kis, de egy kislány mondjára megy, tehát nem egy, de Doroti nem egy erős női karakter, ami mostanában így divatos, hanem Doroti az a kislány, aki, aki a maga kedvességével, szeretetével, elfogadásával megy végig a világon, és ismer meg mindenkit. Hát közben meg talpra esett egyébként. Hát úgy, hogy nem ilyen meg annyira a dolgoktól, tehát, hogy de, de nem ő alakítja a sorsát, amit így, így nagyon, ami most nagyon benne van ebbe a, erre a mostani narratívebb, hogy igenis vetkezett be a sorsod, és amit te akarsz, és a te vágyaid, és a minden. Megzárolja a te felelősséged. Igen, zárom. Ja, uh, uh, hanem itt az van, hogy én itt vagyok egy nagyon aranyos kislány, belekeveredtem ebbe a helyzetbe, fogalmam sincs, itt vannak kedves emberek, akikkel én is kedves vagyok, meg a gonosz emberekkel is, hogy próbálok így valamit kitalálni, de hogy őket se akarom nagyon menteni, és hogy valahogy így ilyen nyilván a mese miatt, így, így, így tök jól jár ezekkel. Tehát, hogy nekem van egy ilyen üzenete is ennek a könyvnek, hogy, hogy az empátia és a kedvesség mindenen átsegít. És ez is szerintem egy nagyon jó üzenet. Tehát, hogy szerintem én, de én most egy picit jobban tudok ezzel azonosulni, mint, mint ezzel a túltól, de neked erősnek kell lenned, és nyomnod kell, és valami. Mert, hogy 
Mert hogy nem tud mindenki erős és független, és mit tudom élni, van neki kedves és empatikus. És azzal is egy csomó mindent el lehet érni, am- amit akarok. Tehát, hogy na csak ezt azért mondom, hogy, hogy Avitnak gondoltam ezt a könyvet, de hogy tök sok ilyen dolog van menne, amit, amit most is szíves, olyan üzlet, amit én most is szívesen átadok. Tehát ez egy tök jó dolog, amire meg mindenki emlékszik, aki akár a könyvet, vagy a regényt olvast, hogy, hogy ugye a, a három barátja, a bádok, nem, mert az oroszlán, meg a magyar ezt, azok mind kérnek valamit az ósztól. És akkor a könyv az nagyon-nagyon erőteljesen nyomja azt, hogy valójában amit kérnek, az már mind bennük van, Igen. csak rá kell jönniük. És, és abban, abban kicsit a vitterenyény, hogy erre, erre végül ők nem jönnek rá, hogy ez így bennük volt, hanem az óz úgymond megtrukközve hmm. úgy csinál, mintha odaadná nekik, de közben. De szerintem az meg eléggé nyilvánvaló ahhoz, hogy a gyerekek is összerakják. Igen, szerintem a mai gyerekek van. már összerakják. Igen, tehát ebbe igazam van. Szóval szerintem ez egy cuki könyv, és jó könyv. Szerintem is megkapja a pecsétet tőlünk. Az elektronikus pecsétet? Igen. Jó, mondjuk a régi könyvet, azt meg fogjuk találni, tehát ezzel nem lesz gond, szerintem. Um, Oké. Okay. Okay. És amiről két hét múlva beszélni fogunk. Az pedig Milbacher Robert uh-huh. könyve, ami a, amit az Európai uh, Unió irodalmi díján miatt olvastunk, és ugye elolvastunk már a Mágnes hegyet, elolvastuk a Luther kutyáit, és elolvasta Dávid, én meg olvasom a, a Milbacher Robert könyvet, és akkor szerintem a végén azt a három könyvet is egy picit így összehasonlítjuk, hogy, hogy, hogy mi alapján lehetett pont Ú, ez a három. Meg, meg, meg saját sorrendet is állítsunk fel, mert nekem Jaj. már van. Nekem már van. Ha? Hogy, hogy jó, hogy, hogy melyiknek adtam volna a három közül, vagy annak a melyik kapta, vagy egy másiknak, meg, meg egyébként egy sorrend. Ebből eredően egy jó, sorrend. akkor gondolkodok majd én is, én eddig én nem gondolkodtam. Én csak azon, hogy miért pont ezt a három könyvet választhatták ki. Meg hogy nekem hogy van kontextusban ez a könyv, több más kortás könyvvel. Mert hogy nagyon sokkal van. Uh, annyira sokkal nem, de nekem sokkal, kevesebbet is olvasom. De, de mert te nem olvastál ennyi uh, történelemre rezonáló uh, kortás irodalmi művet, ami szerintem <coughs> na, ezt lehet, hogy jövé, a jövétig elfejtem, de nem, ezt most elmondom, a jövétig el fogom fejteni. Szerintem nálunk a történelem feldolgozás és az emlékezés kultúrája a szép irodalomon keresztül valósul meg, hiszen társadalmi párbeszédben és valódi történeti munkákban jelenleg nem tud. Uh-huh. Tehát nincs ünnyökfeltárás, nincs szembenézés, nincsenek olyan dolgok, hogy a magyar katonák mit tettek, hogy tettek, stb., hanem a, a társadalomnak az az öngyógyító igénye ezekben a szép irodalmi művekben működik. És szerintem ezért van ennyi történelemre rezonáló kortás szép irodalmi. Hát meg talán akkor ez azt is jelenteti, hogy azok, akik egyébként ezt a közbeszédben kibeszélnék, de nincsen erre tér, ők inkább megírják ezt könyvben. Hát megírják, meg elolvassuk. Meg elolvassuk, akik meg ja. Igen, tehát én azt gondolom, hogy... A, a munkai kávézókban, azok meg, meg konyhákban, azok meg inkább alól. Ez olyan érdekes, hogy mert szerintem régen sokkal többet beszéltek ilyenekről, aztán a trónok harca meg ilyenek átvették a helyüket. 
Hát vagy a Dallas, meg a barátok közt. A barátok közt egy időben biztos. A barátok közt egy időben még én is néztem. Ez a 2000-es évek... Kétezres évek eleje volt, szerintem, amikor mindenki a barátok köztet nézte. Szóval ez lesz a következő, és az utána következő, meg mi lesz? Úgy <gül> ott van a... Van a, a, a... 22-es csapnája, meg van a, a bajnokok reggelije. Meg még Plusz a, még lett volna a... A nyára szigeten, a Csukás István. De ebből a háromból már szerintem csak kettő fog bele... Tehát lehet, hogy mind a három belefér, még szűkön. Mindenről belefér, legyen szerintem a bajnokok reggelje, mit szólsz hozzá? Következő. Jó. Jó. Hát vélem, úgyis, ez azért mondtam ezt, mert mi a Helikon kiadta a Monegut könyveket, a Monegut életműt adja ki, és egy gyönyörű szép, ilyen fekete kötésben, és hogy mi elkezdtük ezeket megvásárolni, és a bajnokok reggelje még nincs meg, úgyhogy most ezt megvesszük. Ja. Úgyhogy ezzel találkozunk egy hónap múlva, két hét múlva Milbacherrel. Nem, szerintem azt beszéltünk meg, hogy azért nem, mert hogy most felveszünk ezt, és jövő héten fel tudjuk venni, tehát hogy behozunk egy hetet. Egy hetet. Igen. Ezt majd meglátjátok a podcast feedetekben. Igen, ez egy, most egy meglepetés, hogy mikor jönünk. De, De mindenképpen kedd reggel, úgy időzítem mindig a podcasteket, hogy kedd reggel, akik nagyon korán mennek dolgozni, vagy iskolába, azoknak ez legyen a, a, a feed a tetején. A napi betevőjük, hogy olyan reggel 6 óra körül jelenjen meg minden feedben, hogy aki hétre, vagy nyolcra, vagy kilencre megy iskolába dolgozni, akárhova, annak, annak ez ott legyen a tetején. És véget ért a mosogatógép, úgyhogy be is fejeztetjük a podcastet. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!